0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.32, seconda ora di Radio Anch'io dedicata al eh, migrazioni, immigrazione, flussi, tanti eh, temi sul sul terreno di una questione che poi lo diceva Nicolò Ramadori che è collegata con noi in diretta dal Festival Sabir di Siracusa con diversi ospiti che stanno portando soprattutto il punto di vista delle associazioni di volontariato, delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano di migrazione e collegato con noi c'è anche Francesco Borgonovo giornalista della Verità che aveva introdotto un punto di vista comune a diversi ascoltatori ma diverso rispetto alle voci che abbiamo ascoltato sinora solo 10 secondi per i nostri riferimenti 335 SMS, Whatsapp e WhatsApp audio e torniamo a Siracusa da Nicole Ramadori. Nicole.
0: Sì, eccoci, siamo ancora in Piazza Duomo, siamo ancora sulla bellissima isola di Ortigia con i nostri ospiti, con gli organizzatori del Festival Sabira. Con noi adesso eh, c'è Antonio Russo che è responsabile a immigrazione delle Acli. Ieri alla presentazione del Festival eh, le Acli hanno chiaramente parlato, i loro rappresentanti di cultura, perché è tutta lì, secondo voi, chiaramente l- la gestione eh, di, questo, di questo fenomeno, attraverso la cultura si agisce. Russo.
2: Beh, eh, intanto grazie per questa opportunità, assolutamente sì, noi riteniamo che la radice di questa questione sia una radice culturale, eh, immaginiamo anche perché nel, quest- que- nel corso di questi anni l'abbiamo assolutamente osservato che eh, la narrazione che si è fatta dell'immigrazione nel nostro paese è una narrazione sbagliata. E quindi è cresciuta la paura, qualche volta anche artatamente è cresciuta la paura, si soffia sulla paura, chi è intervenuto prima di me ha fatto riferimento al lavoro straordinario che fanno le ONG che soltanto nell'ultima settimana hanno salvato, voglio ricordarlo, 8500 persone in mare e quindi riteniamo che forse è giunto il momento di di raccontare agli italiani un'altra storia, di spiegare di quanto l'immigrazione non è un problema è una risorsa per questo paese l'abbiamo detto nel corso di questi anni attraverso una serie di iniziative lo facciamo ancora qui da Sabir in questi tre giorni di lavoro vogliamo parlare non solo di canari umanitari ci sono delle vie di accesso legali a questo paese immaginiamo di no stiamo provando attraverso alcune iniziative importanti, associazioni importanti a sperimentare dei percorsi ne faceva prima riferimento il sottosegretario Manzione ma eh, riteniamo che oltre alla questione di chi oggi arriva in Europa attraverso l'Italia, ci sia una questione che riguardi più precisamente 5 milioni di cittadini stranieri regolari che vivono nel nostro Paese e un milione di bambini che sono nati nel nostro Paese, cittadini di fatto ma non di diritto. Chi parla di questi? Noi riteniamo che uno straordinario ruolo da questo punto di vista nel Paese sia stato svolto da queste associazioni, alcune delle quali oggi purtroppo sono poste sul banco degli imputati.
0: Ecco, ha accennato Russo ai bambini, la questione dei dei minori stranieri non accompagnati è una questione centrale, un tema centrale anche in questo festival, lo ricordiamo, solo nel 2017, solo in questi primi mesi dell'anno sono arrivati 5.500 bambini, eh, circa 25.000 invece nel 2016. Siracusa sappiamo che è una città in prima linea, lo abbiamo detto, nell'accoglienza e nell'integrazione, qui ci sono tantissime eh, realtà anche private eh, delle associazioni che naturalmente eh, si prendono cura dei bambini. Noi ieri siamo a luna abbiamo parlato con eh, i fondatori di queste associazioni, con i tutori legali di questi bambini, di questi minori e con i minori stessi, quindi eh, sentiamo il pezzo che abbiamo fatto. Radio Anch'io è qui che si creano i presupposti nell'integrazione europea è qui che a un certo punto l'Europa intera dovrebbe dare fondo aiuto a noi come prima base prima base la Sicilia è il luogo di approdo di migliaia di minori non accompagnati Antonio è tutore dal 2013 da allora ha affiancato una quarantina tra bambini e ragazzi che una volta sbarcati hanno dovuto attendere troppo tempo prima di intraprendere percorsi di accoglienza e integrazione il centri di prima accoglienza noi Siamo lì, zone parcheggio, i ragazzi sono lì parcheggiati, molti ragazzi mi dicono io
3: esco pazzo
0: nei centri di prima accoglienza i minori dovrebbero starci al massimo per 60 giorni ma in tanti casi il tempo si dilata fino ad oltre un anno prima che vengano accolti in comunità o strutture di seconda accoglienza con lo scopo di favorire processi di integrazione e assistenza burocratico legale è nata nel 2013 l'associazione Accoglierete che attraverso tutori volontari costituisce un vero e proprio punto di riferimento per molti ragazzi Carla Fringuelli è una delle fondatrici di Accoglierete
4: tantissimi ragazzi senza tutore e la maggior parte dei minori rimane qui a Siracusa collocato nei centri di prima accoglienza e purtroppo appunto parecchi eh, aspettano mesi e mesi per la nomina di un tutore. Noi al momento siamo una quarantina più o meno, però non riusciamo a coprire i numeri che, che ci sono in questo momento, parliamo io penso almeno di un 7 ottocento minori qua a Siracusa. Ahmed della Costa
0: d'Avorio per un anno è stato Meglio, nel centro di accoglienza chi, Priolo, di Priolo niente, e ce lo descrive così
5: sempre giocare baloni, niente a priori. Mais ora io vengo a Saracuzza.
0: Da due settimane Ahmed è in comunità e a scuola sta imparando l'italiano, una lingua che ormai sente sua. Invece, Mohammed, 19 anni, dall'Egitto è arrivato in Italia quasi tre anni
5: fa. Ho un lungo viaggio nel mare che è durato dieci giorni. Sono arrivato ad Augusta, sono rimasto lì tre mesi, nel centro di prima accoglienza, chiamiamolo così. In realtà non lo era. Ah, non c'era niente. Non c'erano nemmeno letti, non c'erano posti da dormire. 300 persone e c'erano solamente due bagni. Non c'è niente da raccontare. E poi niente, mi hanno trasferito in in un altro centro di mia accoglienza sempre. Sono rimasto lì quasi tre mesi e poi mi hanno trasferito qua a Siracusa, in una comunità. Poi è stata nominata la mia tutrice, ho avuto i miei documenti. Ho cominciato ad andare a scuola. Niente, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio. Ci ho messo un po' di tempo, però... Ora sono dei rei che sono sulla strada. E E
0: timidamente Mohamed ci ci dice di aver vinto una borsa di studio in un collegio a Trieste. Il suo sogno è di studiare medicina ad Oxford per poi però da medico rientrare
5: in Italia. Sicuramente ritornerò qua. Eh, Sì certo, devo fare qualcosa per questo paese. Queste persone mi hanno accolto, mi hanno salvato dal mare, mi hanno... Hanno fatto tanto e dovrà arrivare un momento in cui dovrò rivagare quello che mi, è, mi hanno pagato loro, ecco sì, solo in Egitto si dice così, sai?
1: Sono le 8.39, Francesco Borgonovo della Verità, eravamo, siamo in collegamento con Siracusa, c'è Nicole Ramadori e diversi ospiti, in questo momento Antonio Russo responsabile immigrazione di, di Acli abbiamo toccato il tema dei minori che arrivano nel nostro territorio, poco fa è arrivato un messaggio di un ascoltatore che citava quel numero menzionato da Nicole poco fa 25.000, lui scriveva 28.000, ecco in che percorsi di integrazione vengono inseriti io credo che Francesco Borgonovo in realtà voglia rispondere su vari temi, anche suppongo sul ruolo della stampa, perché stamane la contrapposizione Saviano diciamo Minniti, ripresa in parte da Mansione anche su l'effetto volano, moltiplicazione delle paure che la stampa avrebbe nel nostro paese. Eh, Borgonovo.
6: Scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Ma nel nostro paese, e lo dimostra anche la trasmissione che stiamo facendo stamattina, c'è una versione unica dell'immigrazione. La narrazione di cui parlava prima il signore Achi è uniforme a dipingere gli immigrati come vittime. E gli europei... Ma... Dov'è? Vediamo solo, abbiamo visto serie tv sulla Rai, eh, con Claudia Mendola che fa il capitano di Lampedusa, vediamo film, libri, articoli di giornale, sono tutti a favore dell'accoglienza.
1: Però a Borgonovo, io qui posso provare, a. ora probabilmente, no. può essere che lei abbia ragione, però cito diciamo, a, a beneficio del pluralismo italiano, a tre giornali che hanno un atteggiamento diverso sono la verità, il libero e il giornale, ma anche tanti dibattiti televisivi che la sera hanno una posizione diversa.
6: Ma, ma una, purtroppo, guardi, un articolo di giornale, tant'è che un articolo di giornale non smuove le coscienze quanto una fiction su Rai 1 con Claudio Amendola, mi dispiace, o come su Canale 5 con Vanessa Incontrada, poi ne posso citare altre tre o quattro, eh, eh, i film che vanno in giro dappertutto, i festival che si fanno ovunque, soprattutto, soprattutto, i famosi spargitori di paura. No, che saremmo noi che sì. saremmo noi di libero della verità del giornale, i cattivoni di centrodestra, non ci guadagnano niente a spargere la paura semmai si prendono dei razzisti i signori buonisti invece quelli che dicono che bisogna accogliere ci guadagnano, ci guadagnano facendo i festival ci guadagnano facendo i loro libri ci guadagnano facendo i loro film ci guadagnano in maniera talvolta illegale attraverso il sistema dell'accoglienza, nel frattempo la
1: gente muore però Borgonovo, posso fare l'avvocato del diavolo non è vero che non No, non voi, non voi, noi giornalisti però i partiti politici possono prendere voti per quelle posizioni, è inutile fingere non sia così
6: ma scusate abbiamo un partito politico il partito democratico che attualmente è partito di governo che esprime il ministro della giustizia il quale il ministro della giustizia dice ha detto testualmente in un'intervista virgolettato facciamo una grande manifestazione il 20 maggio a sì, Milano vero. a favore degli immigrati altrimenti ai gazebo abbiamo poca gente questo ha detto Poi, scusate, fatemi rispondere anche sui minori. C'è un'inchiesta adesso che si sta occupando del fatto che molti minorenni in realtà sono persone maggiorenni che vengono identificate a fatica sulle navi e questo non lo dico solo io, lo documenta persino il New Yorker che non è certo accusabile di, sì, di estremismo sì, di destra, sì. no? e, allora, si pa- fanno passare persone per età diverse in modo che poi i costi dell'accoglienza siano diversi e i passaggi per farli venire qua siano molto più semplici, non solo, l'attuale governo, visto che siamo così nella dittatura della paura, fa in modo che… C'è nel, nel decreto Minniti che gli stranieri che arrivano qui siano iscritti alle anagrafi dei comuni e abbiano la carta d'identità. C'è un intero sistema che funziona a partire dall'accoglienza, che non viene mai messa in discussione a nessuno. Quindi che ci sia una narrazione che alimenta la paura è una bugia se ci sono delle persone che sono sul banco degli imputati, perché ci sono delle inchieste e non è possibile che le procure vadano bene solo se indagano. Berlusconi piuttosto che qualcun altro vanno bene anche quando fanno il loro lavoro. Se ci sono persone nell'ONG, e non sono sicuramente tutte, ce ne sarà qualcuno che parla con i trafficanti di uomini, deve essere punito. Ci sono persone, eh, ci sono persone come eh, Padre Mosè, che scrive libri, sì, no? sì. appena pubblicato un bellissimo libro, che si vanta di lasciare il suo numero in giro e dice che il suo numero circola in Libia. Come fa a sapere che non lo chiama qualche scafista e che grazie alla sua telefonata mette un gomone in mare e poi magari qualcuno cade in acqua? Il terreno comune, scusate, concludo velocemente. Il terreno comune c'è. Perché se siamo d'accordo che la gente non deve morire, se siamo d'accordo che la gente non deve stare prigioniera nei container in Libia, e se siamo d'accordo che la gente forse sta bene anche a casa propria perché in Africa ci sono paesi che si stanno sviluppando stanno crescendo e ci sono vescovi, persone non certo cattivissime che dicono restate qua perché qui ci sono delle possibilità, allora dobbiamo lavorare perché questo possa succedere, dobbiamo lavorare perché la gente stia bene a casa sua e quelli che non possono starci, che sono una netta minoranza, vengano accolti in modo legale, la comunità di Sant'Egidio ha fatto i corridoi umanitari, grandissima idea, ci mettiamo, valutiamo caso per caso e facciamo entrare i veri profughi, che sono la netta minoranza. Altrimenti i primi a patire le conseguenze sono proprio gli immigrati.
1: Francesco Borgonovo, giornalista della verità, prima di tornare giù a Siracusa, Nicola Ramadori, grazie per essere stato con noi a Borgonovo, un WhatsApp.
2: Partendo assolutamente dal presupposto che non si deve fare di tutte le un fascio, io un pochino ho bazzicato il mondo del volontariato, ne sono uscita assolutamente. Dobbiamo essere anche molto onesti nel dire che il volontariato è anche business. Business per chi lo fa, in parte fa opere molto buone, in parte fa opere pro domo sua. Queste cose vanno dette molto onestamente e chiaramente. Su questo bisognerebbe veramente chiarire le idee a
0: tutti. Grazie, buongiorno, Elisa.
1: Nicole Ramadori a Siracusa, Nicole.
0: Abbiamo l'interlocutore adatto, perfetto direi, qui a Siracusa in questo momento. Abbiamo Francesco Italia che è il vice sindaco del comune di Siracusa, amministrazione PD. Siracusa in prima linea, lo abbiamo detto, su questa città, su questo comune grava il maggior lavoro sia per il recupero, per il riconoscimento dei migranti, per l'accoglienza. Mentre parlava Borgonovo ha detto accogliamo, ok, viva la faccia, siamo una una civiltà cristiana cattolica quindi Benvenga, Borgonovo ha fatto riferimento ai guadagni, ci guadagnate a ospitare questo festival?
4: Certamente no, ma è motivo d'orgoglio farlo, non so se lei l'ha detto, noi ci troviamo in piazza Minerva il simbolo di questa città è il duomo, il duomo di questa città è un duomo in cui lei vede alle mie spalle ci sono delle eh, colonne doriche inscritte in un luogo che è stato anche una moschea e che poi è diventata una... Una chiesa cristiana. Il segno e il filo conduttore dei nostri 2750 anni di storia è stata proprio la capacità di accogliere, di integrare culture diverse e di metterle a confronto cercando di trarre il meglio e e i frutti migliori dall'incontro con la diversità è certamente una sfida noi ci guadagniamo un grande motivo d'orgoglio siamo felici di ospitare eh, Sabir, di ospitare i volontari soprattutto di ospitare storie perché vede quello che io proprio non tollero è che eh, molti di coloro che si esprimono da cui sentiamo dire eh, stanno bene a casa propria eccetera, dimenticano che non stiamo parlando di numeri, di dati di, di, eh, di, di fredde statistiche sui giornali Parliamo di storie, di storie di persone, di persone che hanno il sacrosanto inalienabile e inviolabile diritto di scegliere il luogo in cui eh, conseguire quel indispensabile dovere alla felicità di cui tutti noi siamo eh, titolari.
5: Eh,
0: Santa Sindaco, eh, c'è il nuovo piano per la gestione dei migranti del Ministro Minniti. Voi eh, state facendo tantissime riunioni eh, in Prefettura per accordarvi con l'Anci, anche proprio perché appunto siete un comune che ospita tantissimi eh, immigrati. Ci sono, solo per dare qualche cifra, sette centri di prima accoglienza qui nella provincia e ci sono centinaia di strutture di seconda accoglienza. Si parla sempre della necessità di Un'equa distribuzione sul territorio nazionale, proprio per non gravare su alcune città. Ieri c'è stato un incontro con l'Anci. Qual è l'esito?
4: Io ritengo che l'esperienza maturata in questi anni, io ricordo che quando nel 2013 ci siamo insediati noi abbiamo di fatto subito un'emergenza, qui non eravamo assolutamente pronti e preparati e se siamo riusciti a far fronte a uh, questa emergenza diventando anche direi un'isola felice che poi si è proposta anche a modello per altre realtà, lo dobbiamo proprio alla, uh, al all'apporto consistente e considerevole che ci è giunto dai volontari delle associazioni non governative la situazione come dicevo è una situazione abbastanza facile tanto più che anche durante gli incontri ieri in prefettura con Anci eh, si sta cercando di non di attivare il CAS quindi quelle strutture che vengono in qualche modo imposte di imperio da eh, parte della prefettura ma di eh, mantenere e di promuovere l'esperienza degli stati. SPRAR che in provincia è assolutamente eh, positiva come ad esempio nelle realtà di eh, Francofonte e Solarino, quindi diciamo che eh, si evit- credo di poter dire che verosimilmente non saranno attivati i CAS ma si darà seguito all'idea degli SPRAR, fermo restando che parliamo di eh, una realtà che non è l'ideale ma parliamo di una realtà che eh, in qualche modo contribuisce a dare delle risposte eh, a un'emergenza che necessariamente l'Europa e certamente anche eh, il nostro governo centrale dovrà trovare nel tempo la possibilità di eh, risolvere e di gestire in maniera sempre migliore. Nicol, ti
1: rubo pochi secondi perché so che è un altro ospite solo per dare una notizia senza nessun allarmismo. L'hanno battuta adesso eh, le agenzie perché c'è stata un'esplosione in strada a Roma in Viale Aventino vicino all'edificio delle Poste. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, dalle prime informazioni sembra sia stata danneggiata un'auto, non si escludono ipotesi, potrebbe essere stata una bomba carta, un un pacco bomba, ma anche... Un'ipotesi ehm, eh, in realtà che non legata a, diciamo, a un eh, evento intenzionale o doloso, quindi ora aspettiamo notizie ulteriori che verranno peraltro fornite dai nostri colleghi nel GR1 delle 10. Eh, Nicol da Siracusa.
0: Eccoci, eh, abbiamo cambiato interlocutore, abbiamo cambiato ospite, abbiamo qui di fronte un medico famosissimo ormai diventato eh, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, protagonista di Fuoco a Mare, lo ricordiamo, il documentario di Rosi che è stato premiato con l'Orso d'Oro. Lei, dottore, ha scritto anche un libro, Lacrime di Sale, con la collega Tilotta, impegnato da oltre 30 anni in questa professione a Lampedusa, E lei non solo salva le vite, cura le ferite dei migranti, non solo quelle fisiche ma anche quelle psicologiche naturalmente E è impegnato con le sue testimonianze proprio per combattere attivamente la disinformazione Immagino sia qui anche per
3: questo Sì, buongiorno a tutti intanto e grazie per avermi dato ancora un'opportunità di parlare di questo fenomeno Perché per me è un fenomeno, non è un problema, contrariamente a qualcuno che a tutti i costi lo vuole fare diventare un problema. Ha detto bene lei, è da 30 anni che mi occupo del fenomeno dell'immigrazione e e l'ho fatto eh, solo per queste persone, perché è un mio dovere, perché è un dovere di ogni uomo occuparsi di chi ha bisogno. Non l'ho fatto mai per danaro, ho sentito qualcuno prima eh, che ha parlato prima di me, che ha detto che molti lo facciamo perché ne abbiamo un guadagno attraverso attraverso i film, attraverso i libri, attraverso i festival ebbene, vi posso garantire che io non nulla e non guadagno nulla da tutto ciò né io né la dottoressa Tilotta che mi ha aiutato a scrivere questo libro, lo facciamo semplicemente per, fare, per dare la verità, lo facciamo andando nelle scuole andando, approfittando dei mezzi che la cultura ci mette a disposizione, che è il cinema che sono i libri, ma che sono anche le nostre testimonianze e per combattere invece tutte quelle bugie che vengono dette da parte di alcuni, alcuni politici, devo dire, ma anche da parte di alcuni giornalisti che raccontano solo delle bugie facendo del tetto terrorismo mediatico, che io ritengo sia un crimine che debba essere combattuto e che deve essere perseguito per legge, perché se si dice che c'è un'invasione epocale è una grande bugia perché io non posso immaginare che 180.000 persone che sono arrivate l'anno scorso sono un'invasione epocale, perché ci mettono anche questa parola epocale. non è, è una bugia dire che sono dei terroristi, perché io non posso immaginare neanche che i terroristi arrivano con quei gommoni. I terroristi ce li abbiamo già da tempo in casa, da generazioni,
1: che sono, e la sono lim-
3: lavoro e non è vero neanche questo.
1: C'è una linea uh, fortemente disturbata da Siracusa, stava parlando Pietro Bartolo che abbiamo imparato a conoscere, il medico di Lampedusa che molti di voi avranno visto in Fuoco a Mare con Nicole Ramadori. C'è Marco da Milano con un ascoltatore voleva dirci un'ultima cosa perché siamo in chiusura. Marco, buongiorno. È caduto, è caduto anche Marco, allora io raccolgo e provo a mettere insieme eh, la ricchissima mole di messaggi che ci stanno arrivando e che come sempre in realtà esprimono posizioni molto diverse devo dire da ultimo anche su quello che stava dicendo Bartolo alcuni lodando... Quello, le parole di Bartolo proprio perché eh, è sbagliato parlare di interessi da parte di alcuni volontari da parte di alcune ONG da parte di alcune associazioni qualcun altro che aggiunge noi gli interessi economici ci sono ovviamente ovviamente insomma ora uso questo avverbio la realtà la realtà sta nel mezzo nel senso che ci saranno anche interessi ma il grosso anche delle voci e delle testimonianze che abbiamo ascoltato dimostrano invece eh, l'assoluta buona fede e disinteresse nelle loro azioni abbiamo un minuto conclusivo un poco meno con Nicola Madori a, a Siracusa Nicola
0: Sì, io volevo chiedere al dottor Bartolo, appunto lui parla di spirito di accoglienza, uno spirito che i Lampedusani proprio hanno nel cuore, hanno nell'anima, anche nei confronti dei soggetti più deboli che sono i bambini, ne abbiamo parlato, e delle donne. Lei visita tante donne e tanti bambini che spesso non sanno l'italiano, che spesso sono traumatizzati. Cosa legge nei loro occhi?
3: Beh, intanto devo dire che non è solo Lampedusa, ma è tutta la Sicilia, ma è tutta l'Italia, ecco perché io dico, sono orgoglioso di essere italiano, perché a parte qualcuno, ma insomma ci può anche stare, l'Italia è stata campione del mondo di accoglienza e di questo noi dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo essere orgogliosi. sì, tanti bambini, tanti bambini che arrivano e sono delle persone traumatizzate oltre che dalle ferite fisiche soprattutto da quelle che sono le ferite psicologiche Nicole, è dobbiamo... che è difficile.
1: dottore la ringraziamo moltissimo come ringraziamo Nicola Ramadori Alberto Agnello e, e stamane Giannitole Massimo Asciafeo qui in console e poi tutta la redazione di radio anch'io diamo la linea al giornale radio anche per quelle notizie che arrivavano da Roma e del quale vi ho fatto cenno ci risentiamo lunedì